0: Oj, ten dzisiejszy odcinek będzie o adaptacji. Mam nadzieję, że trochę Ci rozjaśni ten temat adaptacji, że Cię przygotuje na to, co jest potrzebne, ale też, że wprowadzi Cię w tą rzeczywistość budowlaną, z którą się spotkasz, adaptując projekt. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony adaptacji. Dowiesz się z niego, zrozumiesz, po co ta adaptacja w ogóle jest, na czym polega, i też jak to wygląda cenowo. Chcę przejść szybko do tematu, ale jeszcze zanim przejdę, to muszę Was uprzedzić, że będę szczera w tym, co mam Wam do powiedzenia. Bo po prostu wiem, że jeżeli nie będę z Wami szczera, to moja cała działalność i próba pomocy Wam po prostu nie ma sensu. To wszystko, co robię. I tak samo uważam, że każdy z Was ma prawo i co więcej powinien, być świadomy pewnych spraw, jeżeli ma to zderzenie z rzeczywistością budowlaną w Polsce. Dlatego, że ta budowa, wasza budowa, to są pieniądze, to jest wasza praca zawodowa, wasza praca wokół budowy, wasz czas, no i wasze życie tak naprawdę w tym przyszłym domu. Da się w Polsce wybudować świetny dom w normalnej cenie, ale trzeba być do tego przygotowanym. Po pierwsze, adaptacja jest ściśle związana z przepisami i wszystko, co powiem w tym podcaście będzie w tym odcinku będzie w świetle przepisów, a nie zwyczajów, jakie mamy w budownictwie. I dlatego będę się odnosić cały czas do prawa budowlanego, dlatego, że adaptacja to jest formalna rzecz do spełnienia i prawdopodobnie większość inwestorów w Polsce by nie adaptowała projektów, gdyby nie musieli. No i nie wiem, czy wiecie, ale w prawie budowlanym nie ma takiego pojęcia jak adaptacja projektu. Coś takiego po prostu nie istnieje. No i właśnie o tym prawie budowlanym będę mówiła, bo ono ściśle wszystko opisuje, co ma związek z projektowaniem budynków. I to jest bardzo ważne, dlatego że prawo budowlane określa, jak projektować budynki i określa, jakie te budynki muszą spełnić warunki, żeby w ogóle móc je wybudować. Po prostu poza prawem budowlanym nic nie zrobicie. E, no chyba, że nielegalnie, ale w to wchodzić nie będziemy. No i właśnie, skoro prawo budowlane nie zna takiego pojęcia jak adaptacja, to jedyny projekt, który istnieje w tym świecie prawa budowlanego, to jest ten tak zwany projekt indywidualny. Bo indywidualny to jest taka zwyczajowa nazwa, którą po prostu się dodaje, żeby odróżnić projekt indywidualny od gotowego. Jeżeli do tej pory myśleliście, że adaptacja projektu to jest jakaś konkretna procedura, no to nie. To nie jest żadna konkretna procedura. Tak samo jak nie ma żadnych konkretnych wytycznych co do tego, co projekt gotowy powinien zawierać. Swoją drogą to oznacza, że projekt gotowy zawiera różne informacje e, i też na przykład sporo reklam materiałów budowlanych, e, ale też to oznacza, że może czegoś w nim brakować. I może czegoś w nim brakować, bo nie ma przepisów co, co do jego zawartości, ale pewnych rzeczy nie może zabraknąć w projekcie do pozwolenia na budowę. I wyjaśnię o co chodzi. Projekt zgodnie z prawem powstaje na danej działce. Nie wiem, czy już macie działkę, czy jeszcze nie macie działki, ale wasz projekt powstanie na waszej działce. I zgodnie z po prostu literą prawa polskiego, żaden projekt nie może powstać poza działką. Dlatego, że definicja budynku mówi o tym, że on musi być połączony trwale z gruntem. Czyli on jest nierozerwalnie złączony z działką. I on zależy od działki, zależy pod kątem architektury, i pod kątem architektury no to budynek zależy od warunków gruntowych działki, od ukształtowania terenu na działce, od stron świata oczywiście, od sąsiedztwa budynku, od geometrii e, działki i e, no i oczywiście od przepisów miejscowych też. E, to tak właśnie przede wszystkim. I taki projekt na konkretnej działce on powstaje długo, bo on e, powstaje na podstawie analiz działki. Potrzeb inwestora. Trzeba też obmyślić właśnie architekturę, bryłę, ale oprócz tego też wszystkie techniczne rzeczy, tak? Detale budowane, czyli to w jaki sposób łączymy ze sobą poszczególne części budynku, poszczególne materiały i tak dalej. No i oprócz tego też nam wchodzi projekt konstrukcji, projekt wszystkich instalacji w budynku. I to wszystko trwa i kosztuje. I ktoś wpadł już dawno temu na taki pomysł. Że będzie taniej i szybciej, jeżeli się tą pracę wykona raz i będzie się sprzedawać projekt po prostu w wielu egzemplarzach. Po prostu skalowanie. Mniejszy koszt, większy zysk. I to właśnie już od, od wielu lat działa. No i to już działa tak długo, że... Projekt gotowy i adaptacja już po prostu weszły do słownika urzędników na stałe, mimo tego, że nie ma tego prawie, a, a urzędnicy posługują się przepisami. Ale wracając do tłumaczenia, czym jest adaptacja. Skoro projekt gotowy powstaje tak naprawdę w próżni, w oderwaniu od działki, a jednocześnie każdy budynek, tak jak mówiłam, zależy od działki, to projekt gotowy Trzeba dopasować do działki i trzeba wziąć pod uwagę wszystkie te same czynniki, które mają znaczenie przy projekcie indywidualnym. Czyli, tak naprawdę, w świetle prawa budowlanego, ale też w praktyce, po prostu trzeba zrobić z projektu gotowego projekt indywidualny. Mam nadzieję, że tego Wam teraz nie zamotałam, bo to jest bardzo proste. Pozwolenia na budowę albo zgodę na zgłoszenie. Nie dostaje projekt gotowy, ani nie dostaje projekt indywidualny. Pozwolenie na budowę dostaje po prostu projekt. I tylko projektant, to też jest w prawie budowlanym, czyli autor projektu może wykonać ten projekt. Zostań ze mną, zaraz skończę to tłumaczenie i wszystko się wyjaśni. Tak jak już wspominałam w którymś z poprzednich odcinków, Projektanci projektu gotowego równie dobrze mogliby się pod nim w ogóle nie podpisywać. Chyba, że ze względu na prawo autorskie, bo nie biorą żadnej odpowiedzialności za projekt. To architekt adaptujący, zgodnie z przepisami, jest projektantem budynku, który będzie adaptował. I on bierze taką samą odpowiedzialność za projekt gotowy, jak za projekt indywidualny. I warto to wiedzieć, bo to się wiąże z tym, co powiem za chwilę. Ale zanim to powiem, to też powiem troszeczkę o technicznych rzeczach. Dlatego, że to Ci też będzie potrzebne. Przy adaptacji projektu potrzebujemy dokładnie tego samego, co przy projekcie indywidualnym. Jeżeli chodzi w ogóle o to, kiedy zgłosić się do projektanta, to polecam Ci odcinek o projekcie gotowym, numer 23. Ale w skrócie powiem że możesz się zgłosić do projektanta po prostu, kiedy chcesz. Możesz się zgłosić zanim się dowiesz, czego w ogóle potrzeba, albo też jak już będziesz mieć projekt. Wiadomo, ta ostatnia opcja, jak już masz projekt, a najlepiej wszystko załatwione, wszystkie formalności, no to jest opcja najtańsza, ale też dla ciebie najbardziej pracochłonna. I jeżeli na przykład nie masz czasu, potrzebujesz wsparcia w decyzji wybo o wyborze projektu, no to możesz się też zgłosić do projektanta wcześniej. No i właśnie co jest potrzebne, jakie takie formalne rzeczy są potrzebne do adaptacji oprócz projektu gotowego. Ja mówiłam już o tym trochę w drugim odcinku podcastu, on jest o projekcie budowlanym, więc tam Cię odsyłam. A tutaj też wymienię i też wstawię grafikę na Instagrama, po prostu po to, żeby to było czytelne. Jeżeli chodzi o działkę, to jest Ci potrzebna aktualna mapa do celów projektowych. I tą mapę wykonać Ci geodeta. Są potrzebne badania gruntu, które wykonuje geotechnik. To są takie dwie rzeczy. Badania gruntu są potrzebne po to, żeby wiedzieć, jakie zrobić fundamenty, a mapa, dlatego że po pierwsze zasób geodezyjny musi mieć aktualne mapy w systemie, po prostu, żeby to, że tak powiem, służyło też innym, ale też architekt potrzebuje mieć aktualną mapę, po to, żeby zaprojektować budynek w taki sposób, żeby to był realny projekt. Architekt musi znać ukształtowanie terenu z rzędnymi, konkretnymi wysokościami. Lokalizację mediów, czyli y, tych sieci instalacji, które idą w drodze. Ewentualnie też drzewa, woda, rowy jakieś, ogrodzenia, budynki na działce. To wszystko jest na mapie i to jest potrzebne. Dalej. Do budynku trzeba doprowadzić wodę, prąd, kanalizację, czasami gaz, albo też miejskie ogrzewanie na przykład. I trzeba zrobić projekty tych przyłączeń. I to są projekty, które trzeba uzgodnić z właścicielami sieci i też z urzędami. Formalnie to do pozwolenia na budowę nie jest potrzebne, ani też do zgłoszenia, bo po prostu to może iść odrębnym torem, no ale do budowy do tego, żeby wykonać te przyłącza, czyli te przyłączenia, no to jest potrzebne. Są też takie dokumenty, które muszą być załatwione, takie jak na przykład zezwolenie na zjazd z drogi publicznej, jeżeli takiego zjazdu nie ma, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, jeżeli nie jest wyłączony, jeżeli trzeba rozebrać jakiś budynek, no to jest potrzebna zgoda na rozbiórkę, jeżeli też przepisy miejscowe wymieniają jakieś uzgodnienia, które są potrzebne, to też te inne uzgodnienia są do załatwienia, czyli na przykład um, uzgodnienie z konserwatorem zabytków. E, I to nie tylko chodzi o zabytki, tak swoją drogą, to nie jest kwestia zabytków. E, czasami są na przykład stanowiska archeologiczne w pobliżu działki. Może też być na przykład uzgodnienie z właścicielem na powietrznej linii energetycznej. E, to, też, e, to też się zdarza. Także jeżeli chodzi o formalności, to szczerze mówiąc, Powinien wam w tym po prostu pomóc projektant, bo to jest różne dla różnych działek. To nie jest tak, że każda działka ma takie same uzgodnienia. Nawet jeżeli byście sobie wszystko sprawdzili w internecie, co jest do zrobienia, to zdarza się, że są takie rzeczy do załatwienia, które, które są niespodziewane, zwłaszcza jeżeli nie ma się w tym doświadczenia jakiegokolwiek. I powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o ilość informacji w internecie, co jest potrzebne do adaptacji, to on po prostu aż kipi. Także ja też to przeglądałam i w większości wszystko tam się zgadza. Także ym, nie ma chyba sensu tutaj rozwijać tych technicznych tematów, takich formalnych rzeczy i po prostu przejdę do tych rzeczy, o których mało kto mówi. A mianowicie jest to fakt, że kupując projekt, który nie był zaprojektowany na twojej działce, trzeba naprawdę ten projekt dobrze sprawdzić. Ja wiem, że łatwo jest na pierwszy rzut oka po prostu sobie zobaczyć, że o, strony świata się zgadzają, odległości od granicy działki są ok, czyli jest ok. Ale to wcale nie jest takie proste. Inwestor przez to, że nie ma dobrego wsparcia, nie ma dobrego wsparcia od kogoś, kto już widział dużo projektów i ma po prostu doświadczenie, wie na co zwrócić uwagę, to taki inwestor właśnie jedyny, co może sprawdzić sam, to są te odległości od granicy działki i strony świata i to tak pobieżnie. I to też czasami yy, w oparciu o jakieś niepełne informacje z internetu, bo to też, te strony świata, to też jest bardziej skomplikowane niż po prostu północ, południe, wschód, zachód. I powiem szczerze, że to dopasowanie do działki to jest coś, co jest naprawdę przy projekcie gotowym utrudnione. Dlatego, że jak projekt powstaje od początku na danej działce, to on wynika z tego, jak wygląda działka. Jakby te analizy, one się dzieją na bieżąco. A tutaj, w tym przypadku projektu gotowego, mamy już gotowy projekt, więc automatycznie zamykamy się na inne rozwiązania też. Ale to, co powinno się sprawdzić w projekcie gotowym, to jest układ funkcjonalny pod kątem błędów i przykłady tego możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, Dom Według Ciebie, ale też powinno się projekt sprawdzić pod kątem potrzeb inwestora a to już jest trochę inne sprawdzenie chociażby takie rzeczy, niby, niby nic jaką chce wannę, jaką chce sofę, jak żyje, jak spędza czas, czy gotuje, czy ma często gości tych rzeczy się naprawdę sporo zbiera. I pamiętajcie, że budując dom od nowa, tworząc ten dom, który na razie nie istnieje, to naprawdę nie będzie problem, czy jakiś w ogóle większy koszt, że dopasujecie budynek do siebie, a nie siebie i swoje potrzeby do budynku. Dalej co trzeba sprawdzić? Trzeba sprawdzić strony świata. I to dokładnie. Dlatego, że ja się spotkałam z tym, że inwestorzy mówią, że mają na przykład wjazd od północy, a w rzeczywistości mają wjazd od północnego zachodu na przykład. I to już robi dużą różnicę dlatego jak będą oświetlone pomieszczenia. Co dalej trzeba przeanalizować? Trzeba przeanalizować też sąsiedztwo. Czy gdzieś powinno być okno na przykład, a nie ma okna? Albo czy gdzieś jest okno, ale lepiej jest je zlikwidować albo przesunąć? Sprawdzenie, czy w ogóle wjeżdżamy wygodnie na działkę, czy są jakieś problemy, na przykład nie da się zrobić wjazdu tam, gdzie być powinien, po to, żeby się wjeżdżało wygodnie do konkretnie zaprojektowanego garażu. Też trzeba przemyśleć kwestię tarasu. Czy on w ogóle jest tam, gdzie powinien być, czy nie. No i tak można by było w sumie wymieniać wszystkie strefy i pomieszczenia po kolei. A też oprócz tych takich architektonicznych kwestii, no to jak już mamy projekt w ręce, ten gotowy, kupiony bo na etapie jeszcze szukania projektu to tego się nie sprawdzi, to wtedy trzeba sprawdzić projekt budynku też pod kątem technicznym. Czy nie ma jakichś błędów na przykład w konstrukcji, tą konstrukcję zoptymalizować, bo ona nigdy nie jest zoptymalizowana w projektach gotowych. Trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś błędów w projekcie instalacji. Tutaj Was w ogóle odsyłam do odcinka 10 o tanim domu, bo ja też o tym tam mówię, Myślę, że warto tego posłuchać. Też już w kilku odcinkach odsyłałam do tamtego odcinka. W każdym razie, to całe sprawdzenie to jest dosyć dużo pracy. I to jest wszystko po to, żeby znaleźć błędy w projekcie. Błędy w projekcie, albo też błędy w dopasowaniu projektu do działki i te błędy poprawić. Bo, tak jak mówię, projektując budynek od nowa, on jest dopasowany do terenu, więc nie będzie takich błędów, jakie są w projekcie gotowym bo nawet projekt gotowy sam w sobie może być ok, ale dopasowanie do działki będzie niewłaściwe i będzie naprawdę źle funkcjonował na działce, już po budowie rzeczywistości. I w ten sposób przechodzę do ostatniej rzeczy, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, czyli o naszej rzeczywistości budowlanej. Dlatego to jest ważne, bo wielu projektantów podchodzi do adaptacji jak do takiego łatwego zarobku. Po prostu mają niskie ceny, i trzaskają te adaptacje, pach, 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 przybijają pieczątki. E, na pęczki po prostu. I dlatego, jak ktoś usłyszy, że na przykład adaptacja bez zmian takich narzuconych przez inwestora kosztuje na przykład 8 tysięcy złotych, obiektywnie dużo pieniędzy, to się łapie za głowę. Dlatego, że u niego w okolicy 3000 tysiące złotych za adaptację to jest dużo. I 3000 może kosztować adaptacja, i ty możesz chcieć tyle zapłacić, tylko że wtedy musisz mieć świadomość, że taki projektant nie sprawdzi projektu tak jak powinien. Dlatego, że po prostu jego biznes tak działa, że on po prostu trzaska te pieczątki i po prostu idą w ilość, a nie w jakość. I właśnie na tym zarabiają, po prostu jak produkty z Chin. I takiemu projektantowi, który tak pracuje... Nie będą na rękę żadne zmiany w projekcie, takie z własnej inicjatywy. Dlatego, że żeby były w ogóle jakieś zmiany, to trzeba przeanalizować projekt, sprawdzić, czy są potrzebne. A ja wiem, ile trwa analiza, to jest jedno, ale ile trwa wprowadzanie takich zmian. Sprawdzenie, czy wszystkie branże się zgadzają, na ile zmiany wpływają na różne aspekty projektu. Ja wiem, ile to trwa, i wiem, że o wiele bardziej się opłaca zrobić trzy adaptacje bez zmian, zamiast jedną dobrą. Po prostu tak jest szybciej. I wybaczcie mi szczerość, mam nadzieję, że was nie uraziłam, czy coś takiego, takim postawieniem sprawy, ale to po prostu jest prawda, że może macie już na oku adaptacje za trzy tysiące, bo takich ofert jest najwięcej. I jeżeli tak rzeczywiście chcecie, no to w porządku, bo to jest wasza inwestycja. Ale przysłuchajcie chociaż ten odcinek dziesiąty o tanim domu. To on może być pomocny. I powiem Wam, że to jest taki temat, który naprawdę budzi mój duży sprzeciw. Bo to jest tak, że zazwyczaj inwestor w Polsce jest sam. Sam kupuje działkę i czasami się okazuje, że są problemy z tą działką. Zresztą w sumie gorzej jak kupi działkę przez pośrednika. I są problemy z tą działką, bo pośrednik jej nie sprawdzi. Ale to jest inna kwestia. W każdym razie potem, jak ma tą działkę, to sam szuka projektu gotowego i idzie po adaptację do kogoś, kto nawet się nie zainteresuje tym jego projektem, żeby mu jakoś pomóc. Bo po pierwsze, nie ma na to chęci, ale też nie ma na to czasu. Dlatego, że ma stos podobnych projektów do zaadaptowania. I osobiście uważam, i dlatego też robię to, co robię, bo uważam, że dom, w którym ktoś będzie mieszkać przez naprawdę wiele lat, a może też do końca swojego życia, powinien być dobrze zaprojektowany. I po prostu powinno się na to poświęcić czas i pieniądze, bo i tak już się to poświęca. Ten dom i tak kosztuje, a jeżeli chodzi o pieniądze tak w skali inwestycji, no to dobrze zrobiona adaptacja kosztuje tyle, co dwa metry albo trzy metry kwadratowe domu. To już lepiej naprawdę wybudować o te 3 metry mniejszy dom. I to jest coś, czego nie przeskoczycie. Jeżeli wybierzecie projektanta, który będzie szedł w ilość, to nie dostaniecie od niego żadnej ekspertyzy. Dostaniecie to, co on ma w ofercie. A on ma w ofercie pieczątkę na projekcie. I w ogóle sporo osób mi mówi, że ich projektant wprowadził im zmiany w ich projekcie, ale nie miał żadnej inicjatywy i po prostu wszystko trzeba mu było podyktować. I nie wiem, czy czujecie ten absurd, bo to jest absurd, ale oni tak robią po prostu dlatego, że jak będziecie mieć pretensje jakieś, no to usłyszycie, że przecież pan tak chciał. I właśnie dlatego mówię, że inwestor jest sam. Inwestor ma zamiar zainwestować w coś, w dom, setki tysięcy złotych, czas, nerwy, podczas budowy, a potem też utrzymywać ten dom przez czasami no, dziesiątki lat. I on nie dostaje dobrego planu, jak rozdysponować te swoje środki, te swoje pieniądze na ten dom. A potem przez lata poprawia błędy techniczne, to jest raz, ale też po prostu mieszka w domu, który mógłby być lepszy, gdyby tylko jakiś specjalista zrobił zwyczajnie to, co do niego należy. Nic więcej. Także tak, skończyłam. E, to jest po prostu ważny temat do poruszenia, dlatego że od większości osób tego nie usłyszysz. Jak ja rozmawiam, to raczej trochę się uśmiechają po prostu, że budownictwo w Polsce kuleje i tyle. I też dla wszystkich to jest taka oczywistość, jakby tak miało być po prostu. I ktoś może powiedzieć, że przesadzam, że przecież jest dom, że da się w nim mieszkać, że też nie wygląda źle. No i w porządku. Jeżeli ten ktoś chce wydać z wykończeniem 800 tysięcy złotych, nie wiem, milion czy więcej na dom, w którym, w którym da się mieszkać, no to może tak zrobić. Ale wystarczyłoby po prostu trochę więcej czasu i kilka tysięcy złotych więcej, jeżeli porównujemy do pana od pieczątek. I wtedy ten dom byłby taki, że warto w nim mieszkać, który po prostu warto wybudować i warto na niego pracować. Dlatego, że sprawia, że nasze życie ma inną jakość. Jest wygodniejsze, ułatwia życie, sprawia, że się lepiej czujemy, a nie, że się denerwujemy, bo w kuchni jest za ciasno, czy garaż po prostu jest za wąski. A cena budowy takiego domu będzie bez zmian. Będzie taka sama. Budżet tutaj się nie zmieni. Wydamy i tak te pieniądze i tak. Czy będzie dobrze zaplanowany dom, czy nie. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tych słów takich trochę mocniejszych. To oczywiście zaplanowałam, że wam powiem, bo uważam, że ten temat jest ważny. To jest też temat, na którym mi po prostu zwyczajnie zależy, dlatego że ja widzę te projekty. Widzę to, jak one są realizowane i po prostu jest mi szkoda tego potencjału, który się po prostu zmarnował. Domu się nie wyburza po 20 latach. On stoi i stoi. I dlatego właśnie chcę pomóc inwestorom, którzy jeszcze mają przed sobą ten swój projekt, e, tą swoją budowę. No i właśnie. Tym sposobem dochodzimy do zapowiedzi następnego odcinka. Dlatego, że następny odcinek będzie wyjątkowy, bo będzie po pierwsze mój urodzinowy, a po drugie e, przez cały tydzień ostatni zbierałam Wasze pytania. I dzięki temu następny odcinek będzie jeszcze bardziej dla Was. To będzie odcinek o podpiwniczeniach. Czy warto je robić? Kiedy warto je robić? I dlatego, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego podcastu, to zachęcam Cię serdecznie do tego, bo dzięki temu nie przegapisz kolejnego odcinka. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie maila na adres według domwedługciebie, małpa .gmail .com, albo na Instagramie według ciebie. Ja tam jestem cały czas. No i to tyle. Życzę Wam powodzenia z Waszymi adaptacjami i... Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was. Cześć!